0: Boa noite, irmãos. É um prazer novamente abrir a palavra com os irmãos para ouvir a voz do Senhor. Hoje à noite eu gostaria de pregar sobre a família. Tenho percebido que o pastor Genoan tem ensinado e pregado bastante recentemente. Então vou pegar esse gancho e ensinar alguns princípios fundamentais para a família cristã, a família temente a Deus. É algo, na verdade, sobre o qual eu gosto muito de falar e até pregar. Por quê? Porque é só olhar nos dias em que vivemos e é fácil observar que a família, de forma geral, está em apuros. A família está passando por tremendas dificuldades. É necessário que famílias que conhecem a Cristo, famílias centradas na palavra do Senhor, é necessário que essas famílias abracem a visão de Deus para a família temente a Ele. A família é uma instituição criada por Deus, é na verdade a primeira instituição criada por Deus. Mas, pelo fato da família estar em caos e não somente famílias do mundo, também famílias dentro da igreja, é necessário voltarmos a nossa atenção para o que o Senhor nos fala a respeito da família. Ele nos ensina muito, desde Gênesis até o final das Escrituras, a respeito da família. Mas nos dias em que nós vivemos, a família está sob ataque, o inimigo está está atacando por todos os lados, desejando destruir. E eu quero pregar hoje à noite sobre a família, porque a família forma a base para a sociedade, a família forma a base para a igreja, porque onde há famílias fortes e saudáveis, certamente também haverá igrejas fortes e saudáveis. Na minha perspectiva, é um assunto muito negligenciado uh, no cristianismo, nos dias atuais. Talvez eu até vou deixar você um pouco desconfortável hoje à noite com as coisas que eu vou falar. Porque eu vou tratar uh, sobre alguns conceitos que talvez você nunca nem entendeu e nem pratica na sua própria família. Então, o que o que há de errado com a família nos dias atuais? Eu sugiro que o problema principal da família é que temos falhado no sentido de examinar, entender e obedecer o ensinamento das Escrituras a respeito da família. Eu creio que todos aqui admitem que gostariam de ter famílias saudáveis. Eu creio que esse é o seu desejo, se é que você conhece a Jesus Cristo como salvador. Você quer uma família forte, uma família que louva e adora ao Senhor? Você deseja uma família que ama profundamente a Deus? Então vamos prestar atenção à instrução da Palavra de Deus hoje à noite. Nós vamos estudar um trecho em Deuteronômio capítulo 6. Vou pedir para os irmãos abrir Deuteronômio capítulo 6 nós vamos estudar os primeiros nove versículos de Deuteronômio, capítulo 6. Talvez você pense, mas por que pregar sobre a família usando um trecho do Velho Testamento? Nós não estamos debaixo da graça e não da lei? Sim, mas o, mesmo que estamos em época numa época diferente, podemos dizer uma dispensação diferente, Uh, o que muda são as estruturas, uh, o que muda são uh, coisas externas, processos, mas princípios continuam, porque Deus não muda, Deus é o mesmo. Então, os princípios que nós vamos aprender aqui foram ensinados para a nação de Israel, mas eu sugiro que aquilo que nós vamos aprender aqui uh, pode ser encontrado também no Novo Testamento, no que se diz... A, a, a fé cristã dentro do lar. Deuteronômio, capítulo 6, de 1 a 9, nos revela cinco pedras ou rochas para a fundação da família. Então, se entendermos e aplicarmos estes cinco princípios, certamente nós teremos famílias que amam a Deus, amam uns aos outros, servem no reino de Deus e glorificam a Deus. Leremos. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Um contexto para esse trecho, um pano de fundo, Deuteronômio, Uh, literalmente significa segunda lei. Mas não é uma segunda lei, de fato, é um segundo relato da lei. Depois de quase 40 anos perambulando no deserto, a nação de Israel uh, está prestes a entrar na Terra Prometida. Eles perambularam 40 anos no deserto por causa do pecado de rebelião e incredulidade que aconteceu lá em Cades Barneia. Se é que vocês lembram, quando Moisés enviou doze homens líderes das tribos para espiar a terra e para uh, ver o que ali se encontrava, para ver as coisas boas, para ver as coisas difíceis e trazer de volta um relatório. E quando voltaram, tinham dois que falaram, sim, eles são grandes, sim, vai ser difícil, mas Deus é por nós, entremos e tomemos posse da terra prometida. Quem foram esses dois? Josué e Caleb. Mas dez influenciaram toda a multidão, todo o povo de Israel, com essa ideia. Sim, mana leite e mel, sim, nós vimos a terra, é uma terra maravilhosa, mas tem um problema. As cidades são fortes e aqueles que elas se encontram são grandes e, e, de fato, são até gigantes. E nós nos parecemos como gafanhotos. Eles viram o problema e perderam o foco de Deus. E por causa dessa incredulidade, toda aquela geração dos que tinham 20 anos para cima passaram a morrer no deserto. Então aqui, uh, o livro de Deuteronômio, uh, eles se encontram em Moabe, no lado leste do Rio Jordão, prestes a entrar na terra prometida. Quase todos daquela geração já tinham falecido, Moisés ainda estava vivo, mas Moisés reconheceu a tremenda importância de relembrar a nação de Israel da história de redenção, da história de como Deus os libertou do Egito. Ele também relembrou o povo de que Deus havia estabelecido a sua aliança e a lei no Monte Sinai. Depois Moisés recordou como o povo se rebelou contra Deus e ele relembrou essa nova geração a não cometer o mesmo erro. A ênfase nos primeiros quatro capítulos está no relacionamento especial entre Deus e o seu povo, com o qual ele estabeleceu a aliança. No capítulo 5 deste livro, uh, Moisés repetiu uh, os Dez Mandamentos, ou decálogo, e no resto do livro ele relatou outros detalhes da lei, mas todos com ênfase em ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer a Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés entendeu a tremenda importância de preparar essa nova geração para entrar e tomar posse na terra de Canaã, sabendo que logo eles estariam cercados de povos idólatras. E Moisés queria que essa nova geração permanecesse fiel a Deus, a Yahweh, a Yahvé e sua lei. Nesse trecho que acabamos de ler encontramos o famoso Shema, que para o israelita é uma declaração muito importante. Até famílias atuais, famílias judaicas atuais, memorizam e recitam essa expressão que se encontra no versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa palavra ouve é a palavra Shema. No nosso português, a palavra ouve não traduz toda a significância por trás dessa palavra, porque Shemá é muito mais do que simplesmente ouvir. É ouvir atentamente e obedecer aquilo que está sendo ensinado. Ouve, ó Israel. Então, o Shemá carrega consigo a ideia de ouvir e obedecer aos mandamentos do Senhor, aquilo que ele já tinha falado, nos primeiros capítulos e aquilo que ele ainda está por falar no restante do livro. Moisés começa justamente enfatizando a família nesse trecho, enfatizando a importância de transmitir a fé de geração em geração. Agora nós sabemos, nós conhecemos o resto da história e nós sabemos que a nação de Israel falhou terrivelmente nesse aspecto. E é justamente por isso que eu quero deixar o desafio hoje à noite com a igreja de não cair nos mesmos erros da nação de Israel. De você como pai, você como mãe, abraçar essa visão de Deus, de passar, de transmitir a fé cristã para a próxima geração. Para que os seus filhos, quando eles cresçam, não abandonem a fé por causa das filosofias do mundo, mas que estejam alicerçados na verdade da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que uh, eu quero destacar hoje à noite é que a família foi instituída por Deus. Isso é importante. É importante lembrar que uh, a família é projeto de Deus. Ele é o arquiteto da família. Não, não é simplesmente um resultado de normas culturais, uh, como os sociólogos gostam de explicar. Ou, ouçam o que um, um sociólogo do mundo falou a respeito da família. A origem da família não é natural nem divina, senão que é parte de um processo de construção social. Esta é a visão tradicional hoje no mundo, não a visão que nós temos de que Deus é o arquiteto. Portanto, nós temos todo tipo de aberração hoje no mundo quando se trata de família. Por quê? Porque se perdeu a visão de que Deus criou homem e e mulher, um homem e uma mulher para viver em união, para terem filhos e encherem a terra. Perdeu-se essa visão e o mundo em que vivemos hoje, casamento não é nada do que se trata casamento na Bíblia, casamento simplesmente é uma construção social, família é uma construção social, porque eles perderam o foco de que existe um Criador, de que existe um Deus que está por trás de tudo isso. Mas nós que conhecemos a Jesus Cristo sabemos diferente. Nós conhecemos a verdade e sabemos que a família é a instituição de Deus. Veja o que diz o versículo 1. Moisés falando, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para os que cumprisses na terra a que passas para possuir. Tudo que Moisés vai falar aqui é porque Deus o instruiu a passar esse conteúdo para a nação de Israel. Tudo que ele fala aqui nesses versículos sobre a família, sobre inculcar a fé, inculcar o conhecimento de Deus nos filhos, tudo isso foi Deus que instruiu, porque Deus está por trás desse projeto que é a família. E Deus sabe que quando há famílias fortes, há sociedades fortes, há nações fortes, mas onde a família está caindo aos pedaços, tudo cai aos pedaços porque a família é a base para a sociedade. Então aqui, em Deuteronômio capítulo 6, uh, Moisés dá instruções importantes para a família, uh, porque Deus o instruiu a passar essas coisas para essa geração. Esse trecho foi fundamental uh, na nação de Israel, na, na vida da família na nação de Israel. E Moisés não estava simplesmente criando um experimento de engenharia social quando ele relatou essas coisas. Ah, vamos, vamos tentar fazer isso e ver o que acontece. Não, isso é o que Deus diz. Ouve, Israel, preste atenção e obedeça aquilo que eu vou ensinar. Foi o Senhor que lhe mandou instruir o povo de Israel. Eu quero ler um parágrafo de um livro escrito pelo pastor John MacArthur. O título do livro é Pais Sábio, Sábios, Filhos Brilhantes. Ele disse assim, para ser totalmente franco, muitas pessoas hoje teriam prazer em cavar o túmulo da família. Isso é verdade. Tem muitos ao redor do mundo, sociólogos, filósofos, psicólogos, que gostariam de destruir ou enterrar a família. Ouçam o que ele diz. Em seu livro de 1971, A Morte da Família, o psiquiatra britânico David Cooper sugeriu que é hora de eliminar a família completamente. Uma sugestão semelhante foi dada no Manifesto Feminista de Kate Millett em 1970, Política Sexual. Ela afirma que a família, assim como todas as estruturas patriarcais, devem ser eliminadas porque não são nada mais do que instrumentos de opressão e escravização das mulheres, a família. A famosa Hillary Clinton, que quase se tornou presidente nos Estados Unidos, esposa de Bill Clinton, alguns anos atrás escreveu um livro com o título É Tarefa de uma Aldeia. Neste livro, ela escreveu com uma filosofia, com uma visão de famílias, protegidas e controladas pelo Estado. Enquanto ela afirma a importância e o papel dos pais, ela acredita que os pais não devem ter o direito de criar seus filhos sem a supervisão do governo. Ela também sugere uma visão socialista na maneira de criar filhos, incluindo creches controladas pelo governo, onde crianças devem ser colocadas a partir dos três anos de idade. Isso é o mundo, isso, isso é o que o mundo está dizendo, que é a família, o que não é a família, e que a família nem de fato é importante. O importante uh, é que haja controle, que haja socialismo, mas ao contrário do que a Bíblia ensina a respeito da família, a Bíblia claramente nos mostra que foi Deus que projetou a família. E se Deus criou essa intuição, é bom ouvirmos o que Ele tem a falar sobre a família, não é verdade? Em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, lemos, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Depois de Deus ter criado o homem e a mulher a sua imagem, Deus os abençoou e os instruiu, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Deus abençoou o homem e a mulher e a parte dessa benção uh, que, que é destacada é a capacidade de gerar filhos e de se multiplicar a fim de encher e subjugar a terra. Em Gênesis capítulo 2, nós lemos um pouco mais de detalhes sobre a instituição da família, sobre a criação da mulher. Diz assim, versículo 22, E a costela que o Senhor Deus tomara do homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Uma nova unidade, distinta, separada, dos pais, é algo novo. Então, toda a família verdadeira é estabelecida com a união entre marido e esposa. Qualquer outra construção social não pode ser chamada de casamento pela visão de Deus. Portanto, famílias são resultado do projeto de Deus e apenas funcionarão quando aceitarmos o seu plano como o único e verdadeiro plano. Então esse, essa é a primeira rocha no alicerce da família. Segunda rocha, ou segunda pedra, a família existe para a glória de Deus. A família existe para o propósito de Deus. A família não existe simplesmente para nos agradar ou para facilitar as nossas vidas. A família existe em primeiro lugar para adorar a Deus e para Uh, servi-lo no seu propósito que ele determinou. Então depois de Moisés ter falado uh, estes são os mandamentos que o Senhor te deu e, e que eu uh, ele me falou para instruir no versículo 2 ele diz para que temas ao Senhor teu Deus para que temas ao Senhor o teu Deus. Preste atenção nisso, a, a ideia uh, não é de ter medo, mas de ter um, um respeito enorme por quem Deus é e pelo poder que Ele tem. É, é de reconhecer que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, Ele controla o nosso respirar, Ele é Deus, Ele é temível, Ele é o juiz, o justo juiz. Moisés instrui o povo a temer ao Senhor e a guardar os seus estatutos e mandamentos não fazer isso de vez em quando, mas no final do versículo 2 diz, todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Aí ele vai continuar e logo vai falar sobre a família, mas eu quero destacar essa ideia de que o temor do Senhor, como dizem provérbios, é o princípio da sabedoria. Então a família temente a Deus é uma família sábia. A família que reconhece quem Deus é e o adora e reconhece que Ele é o Criador, Ele é o Sustentador, que Ele é Senhor, essa família, de fato, será abençoada por Deus. Esse temer ao Senhor está se referindo à comunidade daqueles que temem e adoram ao verdadeiro Deus. De fato, nós adoramos aquilo no qual nos gloriamos. Então, pelo que nós entendemos na palavra, tudo foi criado para a glória de Deus. Nós acabamos de cantar para o louvor, para o louvor da tua glória. Uh, eu creio que é Efésios capítulo 1, de onde é extraído esse, esse trecho. Mas Romanos capítulo 11, versículo 36, também fala isso. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Isso inclui a família? Sim? ouço de novo. Porque dele e por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente Amém. Já que Deus é o Criador de todas as coisas e todas as coisas foram criadas para o louvor e a glória de Deus, isso inclui a família. A minha família existe para a glória de Deus. A sua família existe para a glória de Deus. Queria que você olhasse para alguém da sua família, se é que estão perto aí de você, e fale assim, nós existimos para a glória de Deus. Se você não está sentado perto da sua família, você pode falar isso depois. Nós existimos para a glória de Deus. Nós comentamos isso muito na nossa família, no nosso tempo devocional, que, que a, a nossa instituição, a nossa família, não é simplesmente para o nosso prazer, mas é para a glória de Deus. Nós existimos por Ele e para Ele. Salmo 145, verso 4, diz, Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. A nação de Israel não fez isso. Acabamos de celebrar a ceia do Senhor justamente porque nós temos a tendência de esquecer. É um memorial para lembrar do projeto de Deus de redimir o ser humano dos seus pecados, para lembrar do sacrifício de Jesus Cristo. Mas nós precisamos passar essa informação, transmitir esse conhecimento de Deus e da salvação para a próxima geração, para que eles também glorifiquem a Deus, para que haja adoração genuína nas gerações seguintes. Isaías 42,8 diz, Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura eu sou o Senhor, só eu devo ser adorado, ninguém mais pode ser adorado, inclusive nos dez mandamentos, no capítulo anterior, uh, é a ênfase de que Ele é o único e verdadeiro Deus, ninguém mais, nenhum outro ídolo, nenhum outro Deus existe que deve ser adorado e louvado, a família existe para a glória de Deus. A família que glorifica a Deus e ama a Jesus Cristo está edificada sobre uma nova aliança. Porque aquele que conhece Jesus e um dia entregou sua vida a ele e recebeu a salvação, está numa nova aliança estabelecida pelo sangue de Jesus, o qual nós acabamos de celebrar. Agora, olhando de volta para a nação de Israel, eles também estavam entendendo que eles estavam estabelecidos sobre uma aliança. Claro que era a velha aliança, mas houve essa aliança que Deus instituiu, que Deus estabeleceu com Abraão e com os descendentes futuros. E Gênesis capítulo 12 diz assim, Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, tu uma benção. Famílias cristãs que conhecem a Cristo e estão centradas no Evangelho de Jesus Cristo desfrutam de uma nova aliança. Isso significa que dentro da família cristã há uma enorme prioridade de ensinar o Evangelho aos filhos, desde pequeno até antes deles começarem a falar. Há a necessidade de ensiná-los a respeito do Evangelho. Quando a família está unida em Jesus Cristo e todos ali na família conhecem Jesus Cristo como Salvador, a família se submete às diretrizes de Deus, Jesus Cristo, quanto à família. Quer dizer que na família cristã, na família centrada em Jesus Cristo, a família cristã aceita o que Deus fala a respeito dos papéis dentro da família. Que o marido é cabeça, que ele é o líder espiritual. Que a esposa, a mãe, ela é auxiliadora do marido e cuidadora do lar. Isso será natural para a família que conhece a Jesus Cristo. Os filhos reconhecerão a importância cada vez mais de obedecer e a se submeterem aos pais. Porque onde Jesus Cristo é o Senhor do lar, os membros da família se submetem às diretrizes que ele estabelece para o louvor e para a glória dele. Agora, no livro de Josué, nós lemos que, no, fim, no último capítulo, Josué capítulo 24, mais de 20 anos se passaram depois que eles entraram na Terra Prometida. Josué está já no final da sua vida, com cento e tantos anos, ele morreu com 110, mas uh, antes dele falecer, ele reuniu os líderes das tribos em Siquém e ali ele uh, relembrou a aliança com Deus, ele lembrou da idolatria dos antepassados e ele deu uma alerta à, à, àquela geração de não caírem em idolatria. Então ele relembrou a aliança e ele exortou a nação isso depois da conquista, eles já estavam estabelecidos em Canaã, a terra já era deles, já pertencia a eles, mas ele sabia que aquilo que Moisés tinha exortado em Deuteronômio precisa, precisava ser constantemente relembrado para que eles não caíssem nos pecados das nações pagãs ao redor. E em Josué capítulo 24, provavelmente os versículos mais conhecidos de Josué, Josué disse assim aqueles líderes da nação. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai para fora, quer dizer, jogue fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates. Quer dizer, Abraão e seu pai. E se... Então, jogue fora esses deuses falsos a quem serviu vossos pais além do Eufrates no Egito e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você já declarou isso para a sua família? Você já declarou isso que você e a sua casa servirão ao Senhor? Não simplesmente de colocar um quadro na parede com esse versículo que acha uma coisa bonita, mas que, de fato, a sua família é dedicada para a glória do Senhor. Segundo, ou terceira pedra, ou rocha no alicerce, o alvo da família é unidade e não o individualismo. O alvo da família é unidade e não o individualismo. Nós vivemos em, nos dias de humanismo secular no qual tudo gira em torno do indivíduo, tudo é, o que me agrada, o que me serve e quando algo não me agrada ou algo não me serve, eu canso daquilo e jogo fora por isso casamentos descartáveis por isso falta de compromisso com qualquer coisa mas a família cristã reconhece que o alvo da família é unidade e não o individualismo quando Deus uniu o homem à a mulher no Jardim do Éden, ele os formou em uma só carne, uma unidade que não deveria jamais ser quebrada. Mas isso apenas ocorre quando há submissão genuína a Deus dentro do lar cristão, quando houver de fato temor pelo Senhor. Leamos de novo o Deuteronômio 6,4. 4. Houve Israel, o Senhor... Nosso Deus é o único Senhor, ou poderia ser traduzido, ou o Senhor é um. Ele é único, Ele é um. Agora, nós que conhecemos a, a teologia da trindade entendemos que há três pessoas na trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sabemos que não há três, três deuses, mas há um só Deus. Uh... E nós podemos entender por essa declaração que Deus está dizendo, não são muitos deuses, mas há um só Deus. Há um único e verdadeiro Deus. Houve, então, esse verdadeiro Deus. Ouve o Senhor que é um, o Senhor que é único. E eu quero sugerir hoje à noite que uma das melhores maneiras pelas quais famílias cristãs podem glorificar a Deus é pela expressão de unidade dentro do lar. Até Jesus Cristo mesmo, uh, em João capítulo 7, quando estava orando pelos seus discípulos e por futuro, futuros discípulos, ele orou assim, Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. A unidade do Pai é a base para a unidade de todos os cristãos, de todos aqueles que seguem Jesus Cristo. É a base da unidade para a família cristã, é a base da unidade para a igreja cristã. O Senhor é um, não há divisão em Deus, Ele não é três, Ele é um só Deus e há uma unidade perfeita entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando a família anda em unidade e funciona como uma entidade singular, isso demonstra submissão ao Senhorio de Jesus Cristo. Deus é glorificado em nossos lares quando nós agimos em unidade, mas pelo fato da família estar em caos, há muitas famílias onde há conflitos enormes, famílias uh, passando por apuros severos. Não sei de vocês, mas para mim o lugar de maior conforto, de maior segurança para mim é o meu lar. O mundo pode estar caindo ao meu redor, mas no meu lar há segurança. Por quê? Porque nós estamos unidos ao redor do Senhorio de Jesus Cristo. Essa exortação, ouve, chamar, não é apenas a exortação de ouvir com os ouvidos, mas de ouvir de tal forma que causa impacto na maneira como eu vivo. Significa... Ouvir e obedecer. Então, Moisés estava enfatizando a importância de conhecer a verdade sobre Deus, mas não só de conhecer, mas de obedecer aquilo que ele tinha falado. Por quê? Porque antes disso eles tinham ouvido, mas faltou obediência na hora de entrar na Terra Prometida. Gerações futuras também tinham ouvido mas não obedeceram, não atentaram à instrução de Deus. A diferença entre a família cristã e famílias descrentes é que na família cristã, seus membros confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A diferença que isso faz é significante. Deixa eu só comentar rapidamente algumas diferenças que nós encontramos no lar cristão por causa da unidade que nós temos em Cristo. Primeiro, os membros da família cristã admitem seus pecados. Isso é importante. Inclusive, pais. Quando você erra e peca contra o seu filho, você deve se arrepender e pedir perdão. O verdadeiro crente em Jesus reconhece que não há valor nenhum em esconder os seus pecados. Porque Deus conhece o nosso pecado, até mesmo antes de o cometermos. Não somente isso, mas Deus providenciou o um meio de pagamento pelo nosso pecado. Romanos 81 e 2 diz, Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, na, na família cristã, Há essa capacidade de ser transparente, humilde e honesto quanto aos pecados. Pois todos reconhecem que Deus já perdoou o pecado e concede vitória ao pecador. Se essa não é a sua prática no seu lar, comece hoje. Quando você erra, reconheça o seu erro, confesse o seu pecado e peça perdão de quem você pecou contra de contra quem você pecou. Então, seja o seu filho, seja o seu cônjuge, se você pecou no lar, no lar cristão, a família admite os seus erros. Segundo, a família cristã anda na provisão da graça de Deus. Família cristã anda na provisão da graça de Deus. A, a Bíblia dá instruções claras sobre como viver na graça de Deus e não debaixo da culpa. A, a Bíblia ensina que, é apenas pela graça e a misericórdia de Deus que podemos ser perdoados. Nós recitamos agora há pouco Efésios 2. Diz que é pela graça que nós somos salvos. Nós sabemos que é a graça que nos liberta da escravidão, do pecado. E a libertação que nós encontramos ao confessar e nos arrepender dos pecados nos capacita dentro do lar cristão também para confessar, e para pedir perdão daqueles contra quem pecamos. Então, andar na provisão da graça de Deus é, não é de andar cobrando sempre justiça dos outros. Não quer dizer que não deve haver justiça no lar. Não é isso que eu estou sugerindo, mas o que eu estou sugerindo é que o lar deve ser um lugar da graça, onde pessoas confessam seus pecados, admitem seus erros e são perdoados mutuamente. O lar cristão, mais do que qualquer outro lugar, deve ser um lugar de graça, compaixão e amor. A família cristã deve ser referência no sentido de graça e perdão. Terceira evidência da unidade que Jesus concede à família cristã é que famílias cristãs estão sendo santificadas pela obra do Espírito Santo e sabem que ainda estão na jornada. Assim como na igreja, nós sabemos que a jornada cristã, a nossa jornada de fé, é algo que um dia vai nos levar a estar face a face com o Senhor Jesus Cristo. E naquele dia, nós seremos como Ele é, porque nós o veremos face a face. Mas nesse longo processo que é a vida cristã, Deus está fazendo a sua obra em nós. Quer dizer que nós ainda não chegamos. Quer dizer que ainda somos imperfeitos, ainda estamos quebrados e Deus está nos formando, nos moldando de acordo com sua perfeita vontade. Então, no lar cristão há o um reconhecimento dessa obra de Deus. O lar cristão é um lugar onde pecadores encaram os problemas causados pelos seus pecados e pela graça de Deus se rendem à verdade, se arrependem dos seus pecados e buscam perdão. Se você hoje está passando por grandes dificuldades na sua família, por conta de conflitos ou pecados não confessados, você primeiro precisa dobrar o seu joelho diante do Senhor e clamar a Ele por intervenção, que Ele lhe conceda graça, que você precisa confessar o seu pecado diante dEle, mas se você... Uh, machucou alguém dentro da sua família, se você fez algo contra alguém dentro da sua família, é o seu dever cristão de pedir perdão e também de conceder perdão. Apenas Deus pode consertar os danos causados pelo nosso orgulho e egoísmo. Em contraste com a adoração ao único, ao Deus que é um, onde as pessoas adoram vários deuses que competem uns com os outros, não existe a possibilidade de unidade verdadeira. Por quê? Porque você está sempre uh, tentando agradar diversas vozes, diversos ídolos. Não há essa competição dentro do lar cristão, porque há o reconhecimento que há o único a ser adorado, e a ser servido, que é o Deus verdadeiro. O quarto princípio, quer dizer, a quarta rocha ou pedra no alicerce da família cristã, é que o valor primordial é o amor por Deus. O valor primordial, acima de qualquer outra coisa, é o amor por Deus. Deuteronômio 6,5: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Este é um amor sacrificial, que serve por inteiro. Não é um amor parcial, de vez em quando. É um amor total, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. É um amor que não tem rivais. Há, uma tremenda, há um tremendo fervor e urgência em amar a Deus. E esse amor é fundamental para que haja amor verdadeiro dentro do lar. Nós conhecemos muito bem o versículo que diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. A única maneira de experimentar amor verdadeiro dentro do lar é amar a Deus em primeiro lugar, antes de todas as coisas. Vocês se lembram da resposta que Jesus deu ao fariseu quando lhe perguntou qual era o maior mandamento? Em Marcos capítulo 12, 29 a 31, Jesus respondeu, o principal é, ouve, ó Israel... Nosso Deus é o único Senhor. Onde será que Jesus extraiu esse conteúdo? Deuteronômio capítulo 6, o Shema. Ouve ao Israel: O Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. O nosso amor por Deus se expressa em nosso amor pelos outros, especialmente aqueles que fazem parte da nossa família. Em primeiro lugar, a nossa família biológica, em segundo lugar, a família de Deus, que é a igreja. Mas a ausência de amor no lar é evidência da ausência do amor por Deus. Você pode ler sobre isso em 1 João, carta de 1 João está repleto de declarações sobre o fato de que você, se você não amar o seu próximo, o amor de Deus não está em, em vós. O lar cristão deve ser o lugar onde se ama a Deus mais do que tudo e onde há amor verdadeiro uns pelos outros. E é isso que torna o lugar, o lar num lugar seguro que seja capaz de enfrentar qualquer tempestade ou ataque do inimigo. A quinta rocha, quinta pedra no alicerce da família. A família é o canal principal através do qual a verdade de Deus passa para futuras gerações. Deixa eu falar de novo. A família é o canal principal através do qual a verdade de Deus passa para futuras gerações. Escutem as palavras de Deuteronômio 6, de 6 a 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e serão por frontal entre os, os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu poderia passar uma semana inteira só pregando sobre esses versículos aí. que tem muita coisa, muito conteúdo. São quatro versículos que a nação de Israel ignorou, desobedeceu e rejeitou. Por não obedecerem essas palavras, as seguintes gerações caíram em idolatria, imoralidade e diversos pecados. Escutem o que lemos em Juízes capítulo 2. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Tim Timnath-Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte gás Foi também congregada a seus pais, toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor. Nem tampouco as obras que ele fizera, aí Israel. Como é que pode uma geração seguinte não conhecer ao Senhor, nem mesmo as obras que ele fizera em Israel? Como isso? Eles desobedeceram a instrução de falar, de ensinar, de passar a fé para a próxima geração. O versículo 12 diz, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito e foram-se após outros deuses. E diz mais para frente que isso provocou a ira do Senhor. Porque cada um fazia o que achava mais reto. É como nós encontramos o último capítulo de Juízes. Como é que pode isso? Uma nação que experimentou sinais e maravilhas sem iguais. A libertação de um povo inteiro da escravidão passando pelo Mar Vermelho, depois de ter visto todas aquelas pragas, depois de ter experimentado graça, Deus forneceu maná quando não havia pão, Deus forneceu codornas quando não havia carne, Deus forneceu água quando não havia água e esta geração se esqueceu de quem Deus era e do que Ele havia feito. Meu temor é que isso também esteja acontecendo em muitas famílias que confessam o nome de Jesus, mas que não transmitem a fé para a próxima geração. Os pais devem ter o compromisso de ensinar os seus filhos. Eu não estou simplesmente falando sobre a educação de como viver, mas educação de como conhecer a verdade a respeito de Deus. Significa instruir. As verdades sobre quem Deus é e o que Ele faz, o que Deus espera de nós. E, e nós entendemos pelo contexto aqui que deve ser uma ação diligente, deve ensinar com diligência. Isso envolve plano de ação, isso envolve uma maneira de avaliar e de medir. Versículo 7, tem uma palavra aí que a gente quase nunca usa. Tu as inculcarás a teus filhos. Uh, eu acho muito engraçada essa palavra, né? mas é uma palavra poderosíssima, que é muito mais do que simplesmente falar, ah, Deus é bom e pronto. Né? Tem, muita, tem muitas famílias que talvez mencionam Deus numa oração, mas inculcar é algo que envolve esforço constante, é, é o ensino constante, diligente dos filhos a respeito de Deus. No hebraico, essa, essa palavra, a raiz da palavra significa afiar, assim como você afia uma lâmina. Uh, você deve fazer isso com seu filho entendendo que você tem um papel enorme para ensiná-lo a respeito de Deus, a respeito dos mandamentos, em específico a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ensinar aos nossos filhos os caminhos do Senhor. Mas quando é que nós devemos ensinar? Quando é que nós devemos ensinar? Pelo que nós lemos aqui, em todo momento. Quer estejamos andando, sentados, não importa, deitados em todos os momentos, isso, isso inclui tudo que nós fazemos, deve refletir a verdade sobre quem Deus é e o que Ele faz. Quer dizer que as nossas conversas, devem ser temperadas pelas verdades da Palavra de Deus. Quer dizer que quando nós assistimos alguma coisa na televisão, num filme, e a gente vê alguma coisa que não agrada a Deus, a gente aproveita o gancho para falar dentro da família que aquilo não agrada a Deus, que, que aquilo é uma filosofia do mundo, que aquilo é pecado, e nós aproveitamos em todos os momentos seja na mesa, na refeição, seja no momento em que nós estamos fazendo uma caminhada com os nossos filhos, sempre estamos falando a respeito de Deus e de como Ele age em nossas vidas. Isso é o que significa formar uma cosmovisão na vida do seu filho. Agora, contrário à crença popular, criar os nossos filhos no caminho do Senhor não é primeiramente a responsabilidade da igreja. Me perdoe, mas eu não quero menosprezar a igreja em hipótese alguma. Mas tem muitas, muitos pais cristãos que terceirizam a instrução dos seus filhos para a igreja. Deixa eu falar de novo. Tem muitas famílias cristãs, muitos pais cristãos que terceirizam a instrução dos seus filhos à igreja. A igreja serve de apoio, a igreja serve para treinar mas a família é o canal principal através do qual a fé deve ser transmitida de geração em geração. Efésios, capítulo 6, 4, diz E vós, pais, não provoquei a ira os vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Você não vai encontrar versículo nenhum na Bíblia que fala que esse é o papel da igreja. Em lugar nenhum. Então, se para você a educação da fé cristã dos seus filhos, apenas ocorre na escola bíblica dominical, você está falhando terrivelmente. Porque tem muitas crianças que frequentam cultos, frequentam a escola bíblica dominical, que crescem e abandonam a fé, porque nunca foram ensinados que a fé é mais do que o domingo. Que a fé se trata de todos os dias da semana, que é estejamos dentro da família, trabalhando ou brincando. Tudo o que nós fazemos deve ser feito com essa visão de inculcar em nossos filhos, as verdades a respeito de Deus e o que Ele espera de nós. Agora eu vou tentar terminar em cinco minutos, eu peço só um pouquinho de paciência. Porque eu fico animado e tem, eu tenho muito conteúdo, eu já falei para minha esposa que a minha intenção realmente é de desenvolver um seminário com base nesse conteúdo, não somente para a igreja, mas também para líderes, para pastores, para missionários, porque eu vejo muitos pastores e missionários que até negligenciam o seu papel de instruir os seus filhos. Pastores preocupados em instruir a igreja e negligenciam a família. Não estou falando que é o caso do seu pastor, mas eu, eu tenho observado isso. Então, eu tenho uma tremenda preocupação e o desejo de desafiar para que haja mudança verdadeira. Uma observação, as mães são importantes na formação espiritual dos seus filhos, mas são os pais que carregam o peso da responsabilidade. Quando Deus estabeleceu a família, quando Deus instituiu a família, Ele deu papéis para todos os membros da família. Para o homem, Ele deu o papel de ser líder. Quer dizer que você que é marido, você que é pai, você deve conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. É a sua responsabilidade de ensinar o Evangelho aos seus filhos. Claro que sua esposa é uma companheira, é uma parceira nesse processo, mas você carrega o peso da responsabilidade, você que é pai. Você pode perguntar, mas eu tenho um marido que nem é crente, e aí? Aí a responsabilidade cai para você. E se você tem crianças que frequentam a sua igreja que nem pais crentes têm, então a igreja precisa cercar esses, essas crianças, esses jovens, e, e preencher esse vão que há na família. Mas a responsabilidade, dos pais, a responsabilidade dos pais é muito grande. Eu vou compartilhar algumas sugestões práticas que nós fazemos em nossa família. A André já compartilhou algumas dessas coisas com as mulheres no mês passado. Mas eu quero desafiar famílias cristãs desta igreja a primeiro iniciarem um culto doméstico regular. O que, é que eu quero dizer com isso? Um tempo devocional em família, um tempo onde vocês reservam um momento específico no dia para ler a palavra de Deus, para orar, para memorizar as escrituras, para louvar. Uh, nós começamos com os nossos filhos bem pequenos. E na época era 15, 20 minutos, era o que eles aguentavam. Hoje nós passamos diariamente mais de uma hora lendo a Palavra, e eu não digo isso para chamar atenção, mas simplesmente porque a diferença que isso tem feito é notável em nossa família. Você fala, mas eu nem sei memorizar nada, como é que eu vou memorizar as Escrituras? Meus irmãos, uh, isso é uma desculpa. A nossa família uh, começou a, a ser desafiado pela importância de conhecer a Palavra e nós começamos a memorizar as Escrituras em família, no nosso tempo devocional. Ao longo de vários anos, nós memorizamos o livro inteiro de Tiago. Nós memorizamos uh, o Sermão do Monte, que é Mateus 5, 6 e 7. E até os nossos filhos, quando eram bem pequenos, eles estavam ouvindo a Palavra de Deus sendo recitada, sendo memorizada. Eles entenderam o valor que é a Palavra de Deus. Mas é um momento na família onde você se separa de todas as outras atividades. Se é que você tem que desligar a televisão ou outra atividade que você costuma fazer para se reunir com a família ao redor da palavra de Deus, você precisa aceitar isso como um desafio. Por quê? Porque a fé não será transmitida para próximas gerações sem a o conteúdo da palavra de Deus é a oração ser transmitido para eles. Então, abracem isso. Se vocês querem alguma dica de como fazer, de como começar, o que ler, pode me procurar. Eu teria todo o prazer no mundo de dar algumas diretrizes, porque nós começamos atropelando e ao longo dos anos isso foi melhorando, foi aprimorando e é a coisa mais deliciosa da gente poder passar tempo lendo a palavra, memorizando escrituras, orando. E os benefícios são muitos. Eu tenho uma lista de benefícios, mas que eu não tenho tempo de, 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 uh, de ler. Se você quiser, depois eu passo para vocês. Os benefícios do culto doméstico. E outro detalhe no culto doméstico que nós temos feito, que boa parte das igrejas evangélicas hoje não praticam, é o catecismo. Agora, você pensa, ah mas não é a igreja católica que pratica isso? Sim, sim mas o catecismo nada mais é do que o ensino oral da doutrina cristã. Dentro da nossa família, nós estudamos teologia. Eu não espero para os meus filhos crescerem pra, ou ir para um seminário ou ir para outro lugar para aprender teologia. Não. Eu, como pai, abraço a minha responsabilidade de ensiná-los sobre quem Deus é, quem é o ser humano, o que é o pecado, por que nós precisamos de um Salvador. E quando nós passamos a ensinar essas teologias, essas doutrinas, eles aprendem e isso forma uma cosmovisão que os capacita para encarar os ataques que certamente virão no futuro. Também lhes desafio a viver a palavra no lar. Diz assim, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado, andando, ao deitar-te e ao levantar-te. Quer dizer, a sua vida. Deve estar repleta de momentos para demonstrar aos filhos e uns aos outros o que é servir a Deus, seguir a Deus. Terceiro, ore pelos seus filhos, ore pelo seu cônjuge. Passe tempo orando uns com os outros, mas uns pelos outros. E por último, designe ou dedique o seu lar como território de Deus. De onde é que eu tiro isso? Versículo 9. Diz, as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, nos batentes. Isso nada mais é do que uma ênfase em seu lar ser dedicado ao Senhor. De dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nossa família, a sugestão da Andréa, nós imprimimos esses versículos e nós colocamos em cima da porta principal da nossa casa. E nós olhamos constantemente, mas não é só de ter um versículo gravado ali. Uh, outras coisas que nós fazemos, uh, nossa televisão está guardada dentro de um armário. Se você abrir as portas do armário, ali tem dois trechos bíblicos que falam a respeito daquilo que nós olhamos. Então, quando a gente olha, a gente está assistindo um filme, a Palavra de Deus está ali nos acusando, dizendo, isso aqui realmente agrada ao Senhor, isso aqui realmente é de bom proveito, isso aqui... Uh, é algo que tem valor para a sua vida? Então designe a sua casa, dedique a sua casa como território de Deus. E isso quer dizer que tudo que você faz, as suas atividades estão centradas em quem Deus é. Se você vai passar férias com a sua família, não é só férias para você descansar, curtir uma praia e passear um pouco. Use as suas férias como um momento de família se aprofundar no conhecimento de quem Deus é. Faça uh, um devocional mais amplificado quando vocês estão uh, passando férias. Muitas sugestões que eu poderia continuar. Conclusão. A família existe para a glória de Deus. O alvo da família é unidade e não individualismo. O maior valor da família é o amor. Amar a Deus e amar o próximo. Na família cristã há um compromisso com a proclamação do Evangelho para que os filhos conheçam Jesus Cristo como Salvador. Na família cristã há grande ênfase em conhecer a palavra e também em buscar a Deus por meio da oração. O lar cristão é o lugar onde o amor de Deus é experimentado e aplicado de forma prática. O lar cristão deve ser um ambiente de adoração genuína. A família cristã é o canal principal através do qual a verdade a respeito de Deus e a fé cristã passa para futuras gerações. Portanto, a família cristã forma a base para a igreja. Porque onde há famílias saudáveis que conhecem a Deus, são tementes a Deus, também haverá igrejas saudáveis que conhecem a Deus. A igreja trabalha em parceria com a família para avançar o reino de Deus. Mas o papel principal de transmitir a fé para futuras gerações é a família. Quero terminar com uma advertência que Moisés compartilhou com Israel, poucos versículos depois, Deuteronômio 6, 13 a 15. Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás. E pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que houver a rodar-te. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti. Para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti. E ele te destrua de sobre a face da terra. Tem muitas famílias cristãs preocupadas com filhos que estão abandonando a fé. O pastor tem comentado isso eu creio que a igreja tem um papel nisso, sim. Mas a família precisa abraçar a visão de Deus, de que ela precisa transmitir a fé para futuras gerações. Oremos. Senhor Deus de graça, Senhor Deus de misericórdia, nós te louvamos porque o Senhor veio até nós, na pessoa de Jesus Cristo, trazendo uh, perdão, trazendo salvação por meio desse sacrifício que nós há pouco celebramos. Pai, que essas lembranças, essas verdades a respeito de Ti, não sejam coisas que fiquem guardadas em nossas mentes, Pai, mas que sejam verdades que venhamos a transmitir aos nossos filhos em nossos lares. Pai, que os nossos lares estejam centrados na pessoa de Jesus Cristo, que os nossos lares estejam alicerçados nas verdades da Tua Palavra. E, Pai, que o Senhor fortaleça a nossa igreja por meio de famílias que amam ao Senhor, que amam uns aos outros e que servem na obra do Teu Reino. Pai, que o Senhor nos fortaleça, nos capacite para ser referência para outras famílias que precisam tanto da Tua obra transformadora. Pai, que os nossos lares sejam lugares onde Jesus Cristo é conhecido, celebrado e adorado. E que, por causa disso, possamos ver os nossos filhos e os nossos netos e futuras gerações abraçando uma cosmovisão bíblica porque nós tivemos o cuidado de ensiná-los, de inculcá-los em suas mentes. Pai, nos Proteja, proteja as nossas famílias, cuide das nossas famílias, fortaleça as nossas famílias, nos encha de sabedoria do, do céu, Pai, para que possamos saber como encarar as tremendas dificuldades os ataques do inimigo que estão constantemente abalando famílias. E que em todo, que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém.